0: Muito boa tarde e sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nossa live da tarde. Hoje é terça-feira, 9 de agosto de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia completamente. E hoje temos boas notícias. Abra seu sorriso, porque deu tan dinheiro foi condenado pelo TCU, vai chegar para ele um boleto de 2,8 milhões de reais que ele vai ter que pagar por causa da farra das passagens aéreas e das diárias na Operação Lava Jato. E é por isso que hoje eu estou muito feliz! Pronto, é por isso que eu estou muito feliz, Dallagnol condenado pelo TCU a devolver 2,8 milhões de reais por causa da farra das passagens aéreas e da diária. Nós já vamos ler a notícia, mas eu vou primeiro explicar para você, porque aí você vai, vai poder ler a matéria comigo, mas já sabendo do que se trata para facilitar o entendimento. Deixa eu só agradecer a Marinette, só faltam dois ciclos menstruais para tirar esse despresidente. presidente eu não sei se eu tenho como acompanhar esse calendário, mas valeu, obrigado Marinete, obrigado de coração, obrigado pela, pelo superchat, tá? Olha, é, a farra das passagens aéreas e da diária é assim, o Ministério Público tem procuradores do Brasil todo, você presta concurso, você pode morar em qualquer lugar, você tem o Ministério Público Federal em São Paulo, você tem o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal na Bahia, você tem os Ministérios Públicos Estaduais, que são outros, né? E a Força-Tarefa da Lava Jato foi um grupo formado para juntar alguns procuradores em Curitiba, em São Paulo, e no Rio de Janeiro. Então, procuradores do Brasil inteiro foram para Curitiba, na Lava Jato do Rio de Janeiro, vieram para São Paulo, na Lava Jato de São Paulo, e foram para o Rio de Janeiro, na Lava Jato do Rio de Janeiro. Tinha três núcleos, a Operação Lava Jato. O que que acontecia? Como era gente do Brasil inteiro que foi selecionada, foi chamada para essa força-tarefa da Lava Jato, às vezes, o cara não era do Paraná, por exemplo, e estava trabalhando em Curitiba. Aí, como ele estava fora de casa, o Ministério Público paga a passagem aérea e paga uma diária, porque como você está fora de casa, você tem que dormir, você tem que ficar num hotel, ele te paga uma diária também. Só que o que, que acontece? Esses procuradores eles têm salário muito alto. Tem mês, como eles têm um monte de penduricalho, um monte de coisa, que eles chegam a ganhar 300, 400 mil reais por mês. Então muitos, para não ficar nesse bate-volta desgastante e tal, muitos compraram um apartamento em Curitiba... E depois você vende, você recupera o dinheiro, você não perde dinheiro comprando apartamento, né? Depois você vende e você até lucra. Então muitos compraram um apartamento em Curitiba e moravam em Curitiba. Só que o Dalanhol não atualizava o endereço deles e continuava pagando a passagem aérea e continuava pagando a diária. E botava esse dinheiro no bolso, simplesmente sem nenhuma justificativa. Isso durante anos. Durante anos. Então agora, fazendo a conta de tudo que o Dallagnol pagou indevidamente, o TCU condenou o Dallagnol a devolver aos cofres públicos 2,8 milhões de reais de dinheiro jogado pela janela, porque o cara morava em Curitiba, alguns tinham até apartamento próprio em Curitiba, mas estavam constando como morando em outro lugar, recebendo passagem aérea, recebendo diária, ao longo de anos. Esse é que é o tema, tá? Então vamos lá, vamos ler a notícia aqui, porque o Dallagnol... Foi condenado. E será que isso tem impacto nas eleições? O Dallagnol pode ser candidato? A matéria diz também. Vamos ler comigo, ó. Câmara do TCU condena Dallagnol, Janot procura e procurador a devolver dinheiro com diárias e passagens. Vamos ampliar aqui mais um pouquinho. Pronto. Ficou mais fácil, olha. A segunda Câmara do Tribunal de Contas da União decidiu nessa terça-feira condenar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ex-procurador Deltan Dallagnol e o procurador João Vicente Romão a ressarcirem os cofres públicos por dinheiro gastos da força-tarefa da Lava Jato com diárias e passagens. O caso é apurado desde 2020 pelo tribunal e o relatório do ministro Bruno Dantas foi aprovado por quatro votos a zero. Para Dantas e o subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Furtado, houve irregularidades nos pagamentos, além de dano aos cofres públicos. O ressarcimento deverá ser de 2,8 milhões de reais. <risos> E lá e a, cabe recurso da decisão. Procurados pelo G1, Janot e Dallagnol já informaram que vão recorrer. O G1 não conseguiu contato com o Romão até a última atualização desta reportagem. Os ministros concluíram que o modelo de força-tarefa adotado pela operação foi antieconômico, ou seja, causou prejuízo aos cofres públicos ao permitir o pagamento desproporcional e irrestrito de diárias, passagens e gratificações a procuradores para atuarem em Curitiba. Para os ministros, houve ainda ofensas ao princípio da impessoalidade pela ausência de critérios técnicos que justificassem a escolha dos procuradores que integraram a operação, além de um modelo ser benéfico e rentável aos participantes. Rodrigo Janot foi condenado porque era o então Procurador-Geral da República, tendo autorizado a Constituição da Força-Tarefa. João Vicente Beraldo Romão era procurador-chefe da Procuradoria da República no Paraná à época, responsável por solicitar a formação da Força-Tarefa. Já Deltan Dallagnol era o procurador-coordenador da Força-Tarefa, tendo participado da concepção do modelo escolhido e da escolha dos seus integrantes. Sete procuradores que atuaram na Lava Jato em Curitiba foram inocentados, pois não participaram da decisão de formação da Força-Tarefa e alegaram que receberam as quantias de boa-fé, argumento que foi acolhido pelos ministros. A decisão da Segunda Câmara do TCU contraria o parecer da área técnica do tribunal, que concluiu que não houve irregularidades e recomendou o arquivamento do processo. Os auditores do tribunal argumentam que a formação de grupos de força-tarefa era considerada na época o melhor sistema para persecução penal e combate a organizações criminosas e que sua operacionalização seguia os ritos e regras vigentes à época. Dizem ainda que qualquer que fosse a opção escolhida para viabilização à Operação Lava Jato, haveria custo. O procurador Rodrigo Medeiros de Lima representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, acompanhou a conclusão da área técnica do, do TCU. No caso, ora em análise, resta demonstrado nos autos que a colaboração com a FT-LJ, Força-Tarefa da Lava Jato, por meio de locação provisória ou mediante deslocamentos temporários e o pagamento de diárias e passagens aéreas, não decorreu de escolhas dos membros do Ministério Público participantes, mas da conveniência do serviço e de eventuais possibilidades normativas. Lima também solicitou que o processo fosse julgado no plenário da corte, pleito que não foi atendido pelo relator o ministro Bruno, Bruno Dantas. Vocês estão entendendo essa parte? Ele está dizendo que, assim, é, o, a área técnica do TCU, porque o Tribunal de Contas ele analisa se o dinheiro foi bem gasto, mas tem um pessoal especificamente que se chama área técnica, Ali eles não vão ver assim, por exemplo, ah, será que foi uma boa decisão? Será que foi uma decisão ruim? Não, eles vão fazer conta, eles vão chegar a uma decisão técnica, olha, gastou tanto, se fizesse assim poderia ter gasto tanto, se fez de outro jeito poderia ser tanto, e essa área técnica disse que eles estavam inocentes. Mesmo com essa decisão da área técnica, o ministro Bruno Dantas, que é o chefão do Tribunal de Contas, Desconsiderou essa decisão, levou a julgamento e condenou. A área técnica pediu arquivamento, dizendo que estava tudo certo, mas o ministro Bruno Dantas levou a julgamento e condenou Dalanhol, mesmo assim, viu? Olha. É, o procurador Rodrigo Medeiros de Lima, representante do Ministério Público junto ao TCU no processo, acompanhou a conclusão da área técnica. Ah, esse aqui eu acabei de ler, pera lá. Tradicionalmente, processos de relevância são julgados no plenário, formado pelos nove ministros titulares do tribunal. Já a primeira e a segunda a câmara analisam, geralmente, temas menos complexos, sendo formadas por quatro ministros titulares cada. O ex-procurador Rodrigo Janot e o Deuten Dallagnol podem apresentar dois tipos de recursos à decisão. Recurso de reconsideração, em que se avalia o mérito da decisão, e embargos de declaração, para esclarecer dúvidas sobre o significado da decisão. Os dois tipos de recurso têm efeito suspensivo, ou seja, a aplicação das penalidades fica suspensa, até a decisão do TCU sobre o recurso. Procurada a defesa de Dallagnol afirmou que vai recorrer da decisão, já ainda não foi localizada pela reportagem. A Secretaria de Comunicação do Tribunal de Contas da União esclarece que não compete à Corte elaborar a relação de pessoas consideradas inelegíveis. Em ano eleitoral, o papel do TCU se restringe a enviar ao Tribunal Superior Eleitoral a lista de pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares nos últimos oito anos que antecedem a eleição. Ainda de acordo com o TCU, só entram na lista aquelas pessoas que tiveram contas julgadas irregulares de que não cabe mais recurso. Cabe à justiça eleitoral, com base em critérios definidos em lei, declarar a inelegibilidade de tais pessoas. No processo julgado nesta terça, cabe recurso da decisão. Então, olha só, o Dallagnol está condenado, eles vão ter que devolver 2,8 milhões de reais por causa da farra das passagens aéreas, a farra das diárias. E outra coisa que eu nem sabia também, eles convidaram quem eles bem entenderam. Toda administração pública tem que ser pautada pelo princípio, um dos princípios é o da impessoalidade. Então eu não posso chamar o meu amigo para trabalhar comigo porque me deu na telha. Eu tenho que ter uma justificativa de por que aquela pessoa é a indicada. E eles escolheram, assim, aleatoriamente... Amigos, olha que coincidência, né? Escolheram aleatoriamente amigos e esse pessoal ganhou muito dinheiro. Então eles quebraram também esse princípio da impessoalidade, fizeram pagamentos de diária sem critério, pagamento de uh, passagens aéreas sem critério nenhum. Isso gerou um prejuízo de 2,8 milhões e eles vão ter que reembolsar os cofres públicos em 2,8 milhões. Eles ainda não estão inelegíveis porque ainda cabe recurso. Então eles vão entrar com recurso, esse recurso vai ser julgado, aí quando não couber mais recurso, eles ficam inelegíveis. Mas o Dallagnol tem outro problema, porque ele pediu demissão do Ministério Público sabendo que ia ser condenado. Quando você deixa o Ministério Público com procedimentos administrativos, ainda sem serem julgados, quer dizer, se você pede demissão para não ser julgado e para não ser condenado, você também fica inelegível por oito anos. O Dallagnol, ele não tem... Ele não tem é, a condição legal dele de acordo com a lei da ficha limpa. Pela lei da ficha limpa, o Dalagnol está inelegível. Tá? Então, dia 16 de agosto, terça-feira da semana que vem, né? 12, 13, é, Terça-feira da semana que vem é quando começa a campanha, é quando os nomes têm que ser colocados oficialmente, até o dia 16 de agosto. A partir daí, os partidos vão argumentar a inelegibilidade do Dallagnol vão impugnar a candidatura dele. Oficialmente ainda ele é pré-candidato. Assim que ele colocar a candidatura, os partidos vão lá e alegam a inelegibilidade dele e ele cai fora. Tá bom? Cadê que mais? Paulo Toledo, a Lava Jato em todos os sentidos era uma farra. Uma farra e uma farsa. Uma farra e uma farsa. Paulo, você já parou para pensar como que os Estados Unidos dominavam os países? Nos anos 80 nos anos 90, a maneira de dominar um país pequeno, dominar um país pobre, mas que tivesse a possibilidade de crescer, era falar assim, você é um, um narcopaís. Eles chamavam de narcopaís um país que produz drogas, um país que é corredor de exportação de drogas. Então, por exemplo, o que, que eles fizeram com a Colômbia? Falam para a Colômbia assim, você é um narcopaís, um narcoestado. Aí eles colocam todo o serviço de inteligência deles trabalhando lá para combater as drogas. Na verdade, não é isso. Na verdade, eles estão tentando desmontar o país. Eles começam a fazer sanções, começam a estrangular esse país, e começam a obter informações desse país, informações sigilosas de empresas, de da administração pública. Eles fizeram isso por duas décadas com base na, no, na guerra às drogas. As guerras às drogas sempre foi uma farsa. Depois que esses países foram estrangulados, que eles não podiam mais crescer, que eles não tinham possibilidade de fazer nada, liberaram o comércio de drogas nos Estados Unidos, agora você compra maconha legal, por exemplo, lá. Você percebe que interessante? Eles nunca foram contra as drogas, eles queriam estrangular países pequenos. A partir de 2000, o foco mudou, não é mais a guerra às drogas, aí é o combate à corrupção. Então esse modelo de força-tarefa foi desenvolvido nos Estados Unidos, as, os procuradores, os juízes, o Dallagnol recebeu treinamento nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó. ó, ó, Deixa eu mostrar uma matéria qualquer aqui para você. Cadê? É... Olha. Isso é uma das matérias. Se você colocar Dallagnol treinamento nos Estados Unidos, vocês vão achar um monte, olha. Dallagnol não informou o governo sobre reunião com autoridades dos Estados Unidos. Ó. Essa matéria é de 2020. Conversas entre procuradores do Ministério Público Federal divulgadas nesta quinta-feira pelo The Intercept, em parceria com a agência pública, reafirmaram que procuradores da Lava Jato colaboraram com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em investigações sobre o desvio de dinheiro na Petrobras sem informar o governo. Os diálogos dizem respeito a uma visita feita em outubro de 2015 por 17 norte-americanos a sede do Ministério Público em Curitiba. Entre eles estavam procuradores ligados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e agentes do FBI. Segundo o MP e procuradores, o contato direto entre membros do Ministério Público de diferentes países, é uma boa prática internacional e não há obrigação de informar o executivo sobre as ações de cooperação internacional. Segundo um tratado biletar, bilateral assinado em 97, atos de colaboração em matéria judicial envolvem Brasil e Estados Unidos são feitos por meio de um pedido formal de colaboração, conhecido como MLAT. Nesses casos, cabe ao Ministério da Justiça ser o ponto de contato com o DOD. Oh. Então, eles sempre tiveram contato com os Estados Unidos, faziam o que os Estados Unidos queriam e o interesse deles era, a pretexto de combater a corrupção, quebrar a Petrobras porque a Petrobras era uma das maiores empresas do mundo era a maior empresa brasileira quebrar o setor de construção civil porque o setor de construção civil brasileira essas construtoras OAS é, Odebrecht faziam obra nos Estados Unidos, faziam obra na Europa faziam obra na Ásia, faziam obra na África eram construtoras internacionais que competiam de igual para igual, ganhavam e faziam obras em outros países e assim foi que eles conseguiram quebrar a economia brasileira gerar desemprego, conseguiram tirar a esquerda do poder, conseguiram colocar lá quem eles, entre aspas queriam, que o sonho deles era a direita não a extrema direita, mas eles conseguiram fazer tudo isso com esse pretexto de combate à corrupção, né? Então, é, é a nova guerra às drogas esse combate à corrupção vamos ver aqui o que mais... Imagina o Brasil, produtor de cannabis não vai ter para ninguém, você acha que os Estados Unidos querem? É, não é questão de ser produtor, porque o Brasil ele nunca foi considerado um narco-estado. O Brasil era, no máximo, consumidor. O Brasil faz muito tempo que deixou de ser corredor. O Brasil era corredor de exportação até os anos 80, começo dos anos 90. Depois o Brasil passou a ser mais consumidor do que corredor até. É, quem era mais que sofria com isso de perseguição contra as drogas era Colômbia, Bolívia, Peru o Brasil nunca sofreu tanto o Brasil veio na etapa seguinte o Brasil sofreu com o combate à corrupção então alguns países foram pegos por, esse, por essa guerra às drogas e depois outros não aqui, mas lá na, na Ásia era a guerra ao terrorismo então invadiram Iraque invadiram Afeganistão com o pretexto de guerra ao terrorismo e com o Brasil o pretexto foi o combate à corrupção. E aí esse, esse intercâmbio entre agentes dos Estados Unidos e esses vendidos do Brasil quebrou a economia brasileira, as principais empresas que poderiam bater de frente com empresas americanas. Não existe mais o Brasil. Hoje não tem uma construtora. Uma construtora de porte o Brasil não tem mais. Né? Cadê? É, cadê? Como que o Intercept conseguiu as gravações que inocentada o Lula? Ah, Aparecida, esse é assunto velho, de, de verdade, assim, isso daí é assunto velho, né, já tá mais do que discutido isso, esse assunto já foi, tá, mas você pode procurar, você até tá o Google na sua mão, né? Saudações aos confiantes no inconsciente berrando do povo brasileiro, fora Bolsonaro Capiroto, Verônica, cadê quem mais? É, Edilson, ele já pode começar a fazer a vaquinha Edilson Félix já pode começar a fazer a vaquinha Aqui tem mais cabeça de gado do que na fazenda do Lulinha É verdade, agora na mansão do Eduardo Bolsonaro Na mansão do, do Flávio Bolsonaro Deixa eu mostrar aqui pra você ó. Deixa eu mostrar aqui pra você Deixa eu mostrar aqui pra você Vamos ver, vamos ver juntos aqui. Porque eu acho engraçado as pessoas que falam do, do filho do Lula, mas acham bonito isso daqui, por exemplo. Ó. Ó. Acham bonito isso daqui. Isso aqui tá tudo certo, né? Vocês acham que essa casa custa 6 milhões de reais? Onde que essa casa custa 6 milhões de reais? 6 milhões de reais é o preço da teca. Eu vendo a Teca por 6 milhões de reais, olha. Você acha que essa casa custa 6 milhões de reais? Que bonito, hein? Que bonito. Isso nunca que custa 6 milhões. Isso custa 15, 20 milhões de reais. Isso é uma fortaleza, isso é um castelo, olha isso. Mas é lógico, o problema é o filho do Lula, não é o filho do vagabundo do Bolsonaro, esse bando de bandido, olha. Os móveis devem dar mais do que 6 milhões de reais. Porque esses móveis projetados assim são caríssimos, ó. Que tal? Que tal a casa do Flavinho, ó? Isso não custa 6 milhões nunca. Os móveis devem custar mais do que 6 milhões, porque são caros, viu? São caros. Isso aqui custa de 15, 20 milhões. Olha. Que bonito, hein? Que beleza, mas é espaço gourmet, que legal. Olha aí, ó, as suítes. Quantas será que tem? Olha o lavabo, que beleza, com jardim de inverno. Olha, essa pia deve custar 6 milhões de reais. Ó, mas é claro, o problema é o filho do Lula. É sempre o problema é o Lula, né? Olha aí, ó, suíte master. Tô achando até modesta, sabe? Tô achando até modesta. Essa vista aí parece a vista daqui de casa, não tem nada demais. né? parece a vista daqui de casa. Uma família de quem ganha 25 mil reais por mês, que é o salário líquido de um deputado, né? Se bem que ele era deputado estadual, devia ser menos. Olha só, uma academia. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Mas o problema é o filho do Lula. Olha aí. Que beleza. Que beleza. Mas tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O problema é o filho do Lula. Com certeza. Cadê quem mais? É... Boa tarde, sou esquerda, com muito orgulho, Egberto, bem-vindo, cadê quem mais aqui? É, Fernando Vieira, o Lula nos debates pode denunciar as vendas e privatizações sobre o nosso petróleo? Uma das coisas que diz o Brasil. Ele pode falar o que ele quiser, Fernando, mas não é o lugar para fazer isso. Onde você denuncia as coisas não é num debate, é na justiça. Se cometeu um crime, se há um crime, você vai à justiça e apresenta as provas. Ninguém faz denúncias em debate, não é o lugar para isso entendeu? aquilo é um programa de televisão é a mesma coisa que você falar, ele pode ir no na Ana Maria Braga, denunciar? pode mas não é o lugar para fazer isso, é um programa de televisão, ele tem que denunciar na justiça, entendeu? cadê que mais? boa tarde Lígia tomou no tobo o bonequinho da Lava Jato, foi vai ficar um pouco pesado para ele, porque se você lembrar nem trabalhando ele está o Dallagnol nem trabalhando está. O Dallagnol pediu demissão do Ministério Público, ele não está trabalhando, ele não tem salário, né? Cadê? Gado não se cansa de passar vergonha protegendo a família. É porque é gente igual, é gente igual. É gente que não liga para combate à corrupção. É da boca para fora, né? É da boca para fora. Cadê? É, professor, um cara com 39 anos e 39 imóveis não é para cada um. Isso é um empreendedor. Você que não se esforça, porque você poderia ter o mesmo patrimônio. É só trabalhar duro. Ele é um empreendedor. Essa casa foi comprada com cartão corporativo. O senhor está desinformado. Foi comprada uma parte com dinheiro vivo, meu caro. Foi comprada uma parte com dinheiro vivo. Olha, quem é que compra casa com dinheiro vivo? Só a família Bolsonaro. Metade, metade foi dinheiro vivo não foi tudo dinheiro vivo mas eu acho que talvez vai um milhão e pouco foi dinheiro vivo a outra parte foi financiada no banco lá de Brasília com juros que ninguém recebe ninguém recebe foi assim a coisa mais de pai para filho que você pode imaginar e a garantia qual é? porque ele não trabalha ele não tem patrimônio ele é apenas um deputado um senador hoje né acabou o mandato quem garante que ele vai ter dinheiro para pagar a casa? Mas assinaram do mesmo jeito. Agora, uma parte foi paga em dinheiro vivo? Gente, dinheiro vivo não é nem para você ter na sua casa. Não é nem para você ter, porque você tem que justificar a origem desse dinheiro. Ninguém tem um milhão de reais em dinheiro vivo em casa porque esse dinheiro precisa passar por um banco, precisa ser registrado, precisa estar no seu imposto de renda, então ele não vai estar na sua casa pura e simplesmente, ele consta em alguma contabilidade esse dinheiro vivo, de onde alguém que ganha 25 mil por mês como senador, que é o salário líquido dele, consegue ter vai um milhão e meio para comprar a casa com dinheiro vivo. Isso não tem como, a pessoa rica, mesmo rica, ela compra a casa financiada, porque o rico ele não tem dinheiro sobrando no banco. Todo o dinheiro dele está trabalhando. O dinheiro dele está aplicado em empresas, está em investimentos. Ele não tem dinheiro no banco sobrando. Quem tem um milhão sobrando em casa é meio inexplicável, né? Mas tudo bem, tudo bem. Essa família irá para cadeia no futuro? É aquela velha história aí, o PT e o Lula. Isso o futuro dirá, Luciano. Se irá para cadeia no futuro, o futuro dirá, nós vamos ter que esperar. né O tempo dirá. Essa família se procuravam achar muitas caixas de dinheiro em suas mansões. Disse, é Solange. Cadê? Zambelli vai fazer caixinha para ajudar Dallagnol. Tem, tem notícia da Carla Zambelli já já. Aguenta as pontas aí. Cadê? É, quantos anos como senador pagaria uma casa por 6 milhões? Depende o quanto você gasta. Porque o salário é em torno de 35 mil reais. Só que tem imposto de renda tal. Líquido, sobram uns 25 mil reais, só que você tem o seu custo. Aí depende com quanto você consegue viver. Normalmente esse pessoal tem uma vida de, de esbanjar, né? E não sobra muito dinheiro, não. Se sobrar 5 mil, 10 mil por mês é muito. E aí você leva um ano para juntar 6 mil. Você leva 10 anos para juntar um milhão. Para juntar 6 milhões, leva tempo, né? Porque eles gastam. Se você não gastar é uma coisa, mas eles gastam, né? É, cadê Maria Ângela? A ganância falou mais alto para o ganancioso Deltan. É porque eles tinham a certeza da impunidade, que não ia acontecer nada com eles, né? Cadê? É, quem mais se beneficiou politicamente com a morte de Maliel Franco? Não sei. Não sei. Ninguém sabe quem foi o mandante, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Muitas coisas, muitas perguntas não têm respostas, porque a investigação não foi feita da maneira que tinha que ser feita. Troca o delegado, troca o, a Polícia Federal, troca a Polícia Civil, troca. Aconteceu muita coisa. Promotoria, teve promotoras que desistiram da investigação, muita coisa foi mal feita, né? Muitas coisas a gente não sabe o que aconteceu. Neiva Freire, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. Valeu. Amélia, não está trabalhando não, mas te garanto que esse dinheiro ele tem e de sobra para pagar essa conta. Eu acho é pouco, eu não tô nem aí. O Dalanhol tinha dinheiro guardado numa banheira, segundo o telefonema grampeado com a mãe dele. O Dalanhol tinha. Procura tá do lado da banheira. Gente, é muito dinheiro. Sabe por quê? O... Esse pessoal do Ministério Público é igual juiz. Eles têm um salário que é alto, mas eles têm os mesmos pinduricalhos. Tem mês que eles chegam a tirar 300, 400 mil reais por mês. Eles ganham muito dinheiro. Eles ganham milhões por ano, esses procuradores aí como Dalanhol, Eles têm meses de ganhar 300, 400 mil num mês. Então, eles têm muito dinheiro, sim. E quando você tem muito dinheiro... Você começa a perder meio o limite, começa a perder meio a noção da realidade. Daqui a pouco você acha que você pode fazer o que você quiser, que não vai acontecer nada. O Dallagnol passou de todos os limites, né? Neiva, obrigado pelo super sticker de novo. Muito obrigado de coração. É São um dois ou é o mesmo que eu tô lendo de novo? Eu acho que é o mesmo, né? Mas obrigado de coração, viu? Neiva, muito obrigado. Cadê que mais aqui? Thales, Moro é suspeito... O menino de Otan é corrupto e o Lula lá tranquilão esperando para ser eleito nosso presidente novamente. Thales Ávila, Trindade, investigação mal feita mesmo, levaram até imagens do computador da portaria do condomínio. Foi. Muita coisa aconteceu. É difícil hoje você saber o que exatamente aconteceu ou não, porque muita coisa foi mal feita no caso da Marielle, né? Cadê? É, por favor evitem repetir as mensagens atrapalha a participação dos demais, obrigado Inês é, Fernando, o comentário que fiz sobre o petróleo é porque as denúncias sendo nos debates fica mais fácil de os brasileiros verem na justiça não, mas não importa o que o brasileiro vê Fernando, isso não importa não é relevante é a mesma coisa que eu falar aqui pra você Fernando, você é um ladrão tá todo mundo vendo o que eu tô falando qual que é o efeito prático disso você entendeu? Não adianta a gente pensar em pirotecnia. Eu não posso ficar batendo boca e achar que eu fiz uma denúncia. Isso não é denúncia. Por isso que eu falo pra vocês canais que fazem denúncia que tem um monte por aí. Denúncia e não sei o que. Vídeo não é denúncia. Vídeo não é denúncia. Denúncia é na justiça. Se você tem provas Pega um advogado, faz uma denúncia na justiça. Aí você está fazendo alguma coisa. Ah, falar para a nação saber. Gente, não, não tem relevância isso. Tá? Não tem relevância. A gente não pode ficar fazendo pirotecnia a troco de nada. Isso não leva a lugar nenhum. Ah, eu fiz um vídeo denunciando. Não existe vídeo denunciando. Denúncia existe é na justiça. Se você quiser denunciar, junte as provas, vá até a justiça e formalize a denúncia. O resto é para ganhar visualização. O canal que quer crescer faz isso. Vídeos, denúncia. Não denúncia na justiça, Lula não vai pra debate fazer denúncia de nada. Lula, Se ele tiver que fazer, ele vai pra justiça, né? É assim que funciona. Cadê? O Lula jamais utilizará do debate pra fazer denúncias. Mas o Lula tem mais o que fazer, né? Ryan. Gente, eu fiquei assustado ontem. O Bozo bateu 5 milhões de visualizações em apenas 3 horas de podcast. Então eu falo pra você que pare de cantar sem medo de ser feliz. Você acabou de falar que fica assustado com um podcast. Gente, nós estamos às vésperas da eleição. Quem for agora, Lula ou Bolsonaro, vai ter essa visualização toda. Nós estamos a um mês da eleição. O Lula teve uma visualização altíssima. O podcast que o Lula foi no Podpá deu 10 milhões de visualização. Mas é claro que o Bolsonaro ia dar mais. Nós estamos a um mês da eleição. O Lula foi há mais de um ano. Quem está com medo de, ai, mas a última pesquisa, ai, mas o, pod, o flow, o podcast, então vocês não podem ficar mais falando sem medo de ser feliz, porque vocês têm medo de qualquer coisa. Não, calma, não é assim. É lógico que é da audiência, nós estamos dentro. E outra, quando eu falo para vocês que debate não serve para mais nada, que nada que acontece na televisão hoje em dia tem relevância, essa é a prova, essa é a prova, você levar. Um presidenciável para fazer qualquer coisa na internet tem muito mais relevância do que levar o candidato para um debate de madrugada com 10 outros nomes, pergunta, réplica. Quem que assistiu o debate segunda-feira? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu rigorosamente nada. Quem tinha 10 pontos antes tem 10 pontos depois, quem tinha 20 anos tem 20 pontos depois é isso, a internet hoje é relevante e quem, se for Lula, se for Bolsonaro que for a um podcast agora vai ter muita audiência isso é normal, tá? mas não tenha medo, Ryan, você é muito novo pra ter medo das coisas, rapaz, coragem coragem, cadê o Trindade? Trindade, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro valeu de coração, viu? valeu, cadê que mais? A Ryan, Ryan, não tenha medo Ryan, você é muito novo para não ter coragem, você tem que ter coragem Aí a gente do mal fica muito feliz, fora Bolsonaro, fora Gado Louco, de Janira. Cadê? Uh, pronto. Agora aqui, deixa eu pegar mais um aqui, ó. Gente, o Bolsonaro sabe que ele vai perder. E todo mundo sabe que ele vai perder. Olha isso. O duro artigo do New York Times sobre o maior medo de Bolsonaro. Olha. Um parágrafo só tem essa matéria, um parágrafo, leia, intitulado Bolsonaro tem medo de ir para a prisão e tem razão de ser, o artigo publicado no jornal americano The New York Times, um dos mais influentes do mundo, nesta segunda-feira, ontem, aponta que Jair Bolsonaro está prestes a perder as eleições presidenciais de outubro, o que o faz preocupado pela possibilidade de, na sequência, ser preso por ações antidemocráticas. Segundo o artigo, o medo é evidenciado pelas suas tentativas enérgicas e de desacreditar as eleições antes que ela aconteça. E cita como exemplo a reunião recente com diplomatas estrangeiros quando tentou difamar o sistema de votação eletrônica do país. O texto também menciona um episódio no país vizinho a Bolívia, onde a ex-presidente Jeanine Agnes foi condenada a 10 anos de prisão por supostamente orquestrar um golpe. O texto crítico ao presidente teve chamada no site do jornal. Todo mundo sabe que o Bolsonaro vai perder. Só a esquerda que tá com medo. É só a esquerda que tem medo porque ele foi num podcast. Só a esquerda que tem medo por causa da pesquisa BTG FSB. Gente, para com isso. Nós estamos aqui para lutar. A gente não pode ter medo por causa de um resultado de uma pesquisa, por causa de um podcast que é previsível, nós estamos às vésperas da eleição. Faltam menos de seis meses, faltam 55 dias para a eleição, é claro que vai dar audiência. E se é na internet, é muito mais relevante do que na televisão aberta. Esse debate que vai ter aí, que o Lula vai, que o Bolsonaro não vai, isso não tem mais relevância, a televisão aberta não tem mais relevância. Lógico que a internet hoje é muito mais relevante, certo? Então para com essa história de ter medo de tudo. ai, ah, mas eu tô com medo. ai, ah, mas eu tô com medo. Depois sai gritando sem medo de ser feliz. Não. Então você não tem medo. Estamos combinados? Estamos combinados? Estamos combinados? Mas agora vem o troco. Agora vem o troco. Enquanto o enquanto Bolsonaro foi ao Flow Podcast, dá uma olhada aqui, ó. Anitta expõe ao vivo áudio de Lula em resposta a um convite seu. Eu vou mostrar o vídeo aqui, tá? Anitta participou nessa segunda-feira do POD Delas, programa semanal de podcast apresentado por Tata Staniek e Bruna Unzueta. Fenômeno entre os jovens. A cantora revelou ao vivo que convidou o ex-presidente Lula para participar de uma próxima entrevista ao seu lado. Fiz o convite sem vocês saberem. Se quiser, se quiser, vocês recebem, se não, não precisa, tá? Em seguida, ela pegou o celular e exibiu o áudio que Lula enviou como resposta. E nem vou ler porque nós vamos ouvir aqui, tá? Tá? Na verdade, para quem tinha dúvidas de como seria a participação de Anitta na campanha de Lula, este convite no podcast é um claro exemplo das atividades que ela vai desempenhar daqui até outubro. Segundo as pró pessoas próximas a Anitta, caberá a ela fazer esta ponte com influencers de prestígio, além de movimentar as redes sociais em prol de um maior engajamento do petista, visando ao seu público majoritariamente jovem. O pod delas tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 1,8 milhões de inscritos no YouTube. Agora aqui, eu vou mostrar o vídeo que a Anitta fez, tá? Pera lá, deixa eu só pegar o fone que eu vou ter que ouvir aqui também. Olha. É, pera lá, deixa eu, deixa eu abrir aqui. Eu postei no Instagram, eu não sei se vocês acompanham, se vocês seguem o Instagram aqui, ó. Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta. Me segue lá. Por favor, eu falo me segue lá, vocês não seguem. Esse canal tem 350 mil pessoas no YouTube, tem 15 mil no Instagram. Por que vocês não me seguem? Eu posto os vídeos lá pra vocês verem, tá? Me segue aí, ó, pensando o Auto Insta. Eu juro que eu não entendo por que vocês não seguem. Sigam lá. Ó, tá aqui. Este vídeo aqui. Tá vendo a carinha da Anitta? Tá vendo a carinha da Anitta aqui? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui pra vocês. fiz um convite, assim, para uma pessoa para estar aqui sem vocês saberem. Fiz o convite hoje e já recebi a resposta. Olha que lindo. Que legal, espera aí. Anitta, eu quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve me convidando para participar do Pod Delas junto com você. Eu queria que você transmitisse para a Tata e para Bruna... Sabe que eu estou morrendo de vontade de participar. E poder discutir um pouquinho o problema do Brasil, o problema das mulheres, o problema das crianças, o problema, ou seja, os nossos problemas do dia a dia, que são muitos, e que eu espero que a gente resolva tudo isso logo, logo. Se elas um dia me convidarem, Anitta, e você quiser estar presente para discutir os assuntos do Brasil com a maior realidade possível, sem sofisticação, sem ficar procurando palavras, falar apenas aquilo que a gente consegue tirar do coração. tá, Eu estou totalmente à disposição. Combine com a Tata e com a Bruna que, se elas quiserem marcar um dia, eu estaria aí como Lulinha Paz e Amor, bem tranquilo para discutir os nossos problemas. O Anitta se cuida, se cuida, porque tem muita gente maldosa nesse país, tem muita gente que tem muita inveja de você, tem muita gente que não consegue compreender o teu sucesso, não consegue compreender o teu comportamento político. Então se cuida, querida. Nós precisamos derrotar esses nossos adversários. Um grande abraço, um beijo no coração, e dê um beijo também na Tatá e na Bruna. <risos> Certo, meu povo. Então é isso. É normal que um podcast às vésperas da eleição dê muita visualização. Isso não é motivo para você ter medo. É só você parar para entender que daqui a 50 dias tem uma eleição. O interesse é grande. É assim mesmo. E a televisão tem cada vez menos relevância. Não vai acontecer nada nesse debate. O Lula deveria denunciar. A gente ninguém mais assiste TV aberta. Televisão tem cada vez menos relevância, né? Silvani Duque, obrigado por ter se tornado membro. Você mudou de categoria porque você já era, não era? Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio, obrigado pela força, viu? Valeu, muito obrigado, valeu. É, boa tarde, até eu vi pra ver a Zeme que o miliciano falou. Sou Lula 13, pronto. Aqui em casa somos todo Lula, o único, o único mais próximo ao candidato Bolsonaro a vencer as eleições do dia 2 de outubro. Vânia abençoada. Pronto. Otávio, gostaria de ver o nosso presidente Lula dando entrevista na sua live do que participar no debate da Globo ou em qualquer outra TV aqui na sua live, vai assistir, vai dar mais audiência. Ah, mas eu já até desisti de chamar, porque eu tenho o telefone do assessor dele, ele nem responde, nem dá importância, não é o Lula são os assessores, o pessoal da comunicação. Eu já tentei, já chamei, não dão importância, não dão relevância. Então, o dia que quiser vir, as portas estão abertas, mas eu já chamei de todos os jeitos que você imaginar. Eles nem respondem. Eu até entendo, eu até entendo que agora é difícil, né? Mas não é agora que eu tô chamando, não. Faz mais de anos já que eu tô chamando. Não, tudo bem, a gente trabalha do mesmo jeito, né? Não tem problema, não. Mas já tentei. Já tentei, viu? É... Obrigada pelos 1.800 likes, bora chegar em 2.000. Bora chegar em 3.000 likes, dá um clique aí, bora. Angelina, eu acho que desta vez as eleições estão muito cansativas para todos os eleitores, somente o Lula é que tem proposta, quem votar em Bolsonaro é louco. Mas não é a eleição que está cansativa, é o governo Bolsonaro. Porque a estratégia dele é cansar mesmo. Todo dia ele faz um absurdo. Pode ser um absurdo dos mais ridículos, mas ele vira notícia e você fica, lá vem o Bolsonaro, e lá vem o Bolsonaro, e lá vem o Bolsonaro, e ninguém aguenta mais. Então a estratégia dele é cansar, porque a pessoa cansada não luta. Então ninguém mais cobra do Bolsonaro que ele tem que falar com os órgãos de imprensa. Todo mundo já aceitou que ele só fala pro Cercadinho, que ele só fala pra Jovem Pan, que ele só vai no Flow Podcast. Olha, o Bolsonaro ontem, eu vou mostrar também pra vocês, porque eu sei que vocês não me dão a honra de me seguirem no Pensando Auto Insta. Vocês não me dão essa honra. O Bolsonaro disse que quem toma vacina é gay. Não com todas essas palavras, mas ele disse sim. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele teve a cara de pau de falar um negócio desse, de insinuar, vamos dizer aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Esse primeiro vídeo aqui. Olha o que, que esse cidadão falou. Olha. Que que era... Daqui a pouco tem a varíola do macaco. Você vai tomar a vacina também? E se for de positiva? Porra, se vier vacinando a, vacina do macaco, a vacina da varíola do macaco, eu vou tomar, presidente. Ah, eu tenho presente. certeza que vai tomar. Qualquer Tu me engana, tudo me engana. Tu vai tomar. Qualquer vacina que. Tu vai tomar. É assim, é, é, esse lance de, da gente. Eu Não entendo... é, entendeu, não. Eu entendi sim, porra. <risos> Que queirado. É isso. Daqui a pouco tem a varíola do macaco, você vai tomar a vacina também? E se for em positivo positiva? Porra, se vier vacinando vacina da varíola do macaco, eu vou tomar, presidente. Ah, eu tenho certeza. certeza que vai tomar. <risos> Qualquer Tu vacina. não me engana, tu não me engana. Qualquer vai que tomar. vacina que é. Tu vai é. tomar. É assim, é, 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 esse lance de da gente. Eu entendo. É, não entendeu, não. Eu entendi, sim, pô. É isso, é isso que ninguém aguenta mais. Essas palhaçadas de cara debochando da vida das pessoas, do cara menosprezando o sofrimento das pessoas. Alguém quer morrer por varíola do macaco? Alguém quer morrer por causa disso? E o Bolsonaro debochando? É isso que cansa. Não é a eleição em si. Nós já chegamos às eleições cansados. Ninguém aguenta mais isso daí. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Enquanto ele debocha da varíola do macaco, olha aqui, ó. Bauru registra o primeiro caso de monkeypox que é a varíola do macaco Bauru aqui onde eu tô já chegou aqui olha a Secretaria Municipal de Saúde por meio do Departamento de Saúde Coletiva informa que recebeu nessa segunda-feira a notificação do primeiro caso de monkeypox também conhecida como varíola dos macacos em Bauru Trata-se do primeiro registro em toda a região. O paciente é um homem de 36 anos que procurou a rede pública de saúde, não precisou de internação e já cumpriu o período de isolamento. Ele teve início com sintomas em 15 de julho, com resultado positivo para o caso sendo enviado nesta segunda para o Instituto Adolfo Lutz para, eh, para a Secretaria de Saúde. O um morador que ficou doente é imunossuprimido e não fez viagem para fora do município recentemente. Portanto, o caso foi classificado como autóctone, transmissão dentro da própria cidade. Os contatos próximos a este primeiro caso já foram monitorados. A monkeypox foi declarada como emergência global pela Organização Mundial de Saúde no mês passado. A Prefeitura de Bauru informou que está seguindo todos os protocolos recomendados pelo órgão, Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado para verificação de casos suspeitos, tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados e prevenção da transmissão da doença. Alguém já viu o Bolsonaro falar alguma coisa sobre a varíola do macaco sem ser essa coisa ridícula? Alguém já viu uma atitude concreta do Ministério da Saúde? Ah, existe um plano para contenção para não virar uma nova Covid? Para a gente não ter o país tomado pela varíola do macaco? Alguém já viu alguma atitude? Não viu e não vai ver. Só que depois que descambar, depois que já tiver tomado conta, depois que tiver fora de controle, aí a culpa é do Fica em Casa. Aí a culpa é do, do STF, aí a culpa é dos governadores e prefeitos. É sempre assim. Ele não faz nada, ele debocha, do mesmo jeito que ele disse que é uma gripezinha. Agora ele diz que quem quiser tomar a vacina contra a varila do macaco é gay, porque ele falou, é, eu sei, né? Você não me engana. <risos> do mesmo jeito que ele debocha da saúde das pessoas, depois que sai de controle, aí a culpa é do fica em casa, a culpa é do STF que não me deixou trabalhar, ah, mas eu fiz o que eu pude, eu não faço milagre, eu não sou coveiro, é a mesma história se repetindo, é a mesma história se repetindo, e vai ter gente que vai votar nesse desgraçado de novo, sabe? Isso me revolta num grau, isso me revolta num nível, sabe? Ai, 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 Lenira, já chegou na minha cidade no sul da Bahia foi notificado ontem uma casa com todos os sintomas. Então, é que esse cara aqui chegou em Bauru, Bauru não é uma cidade tão grande, né? É uma cidade de 400, 500 mil habitantes e o cara não saiu da cidade, então ele pegou aqui dentro. Quer dizer, o caso dele foi identificado, mas tem gente contaminada que não se sabe quem é, que tá por aí e que tá transmitindo para outras pessoas e ninguém sabe quem é, né? A obsessão por gays é tanta que Bolsonaro parece que até que vai botar um ovo, David Franklin. Eu tava vendo o jornal o Canal Aberto, estão querendo baixar as, a inflação agora, próximas eleições, dizendo desinflação. Deflação. Isso não é desinflação, é deflação. para pegar trouxas. Não, é porque é assim. A inflação que eles divulgam é uma média. Então, por exemplo, a inflação, você vê que, por exemplo, no mês dá 1%, e no ano dá 12%, chutando números, tá? Se você vai no supermercado, você vê que o preço subiu muito mais do que isso, porque essa conta da inflação é uma média. Então, por exemplo, pode ser que a batata, que o arroz, que a carne, subiram 20%, 30%, 40%, mas tem um monte de empresa que fechou e o aluguel baixou. Tem um monte de gente desempregada que está trabalhando por qualquer dinheiro. Então, os serviços também baixaram. Se você era diarista, cobrava 150, você baixou para 120, para 100, para 80, porque você precisa trabalhar. Então, quando você faz essa média, no supermercado continua caro. Mas, fora a economia quebrada, tem um monte de coisa que barateou porque o cara não consegue alugar o ponto, porque o cara que presta um serviço ele não tem ninguém com dinheiro para pagar, então ele reduz. A gasolina baixando puxa bastante essa conta para baixo, mas isso não baixa o preço no supermercado. Então é por isso que parece que é diferente. Pode ser que, no geral, fale, olha, a inflação baixou, mas o que baixou foi a gasolina. O pobre não tem carro. O pobre não sente essa mudança, ele sente no supermercado, e no supermercado não teve diferença. Você entendeu mais ou menos o que eu quis explicar? Cadê? Cadê que mais? Tony Ferreira, nunca assisti nada de conversa de Bolsonaro. Bolsonaro é sem noção, ele não preocupa com as pessoas, ele é estranho, eu não paro pra assistir também não, porque são essas besteiras aí, são essas besteiras que ele fala, né, e o pior é saber que ele já está vacinado contra a varíola, pois até 76 era obrigatório e sendo ex-militar com certeza já tomou, é, Edson, esse desgoverno bozo é muito debochado, ele fica feliz com a desgraça dos outros, né, sobre a vacina é, imaginem se algum filho do Bozo se contaminar com a varíola do macaco o Bozo vai dizer nada vai esconder, vai impor sigilo de 100 anos, vai cuidar se morrer, morreu que ele também não liga, ele também não tem coração pra ele a vida segue, ele não tá nem aí com nada gente, não pensem num pai de família quando pensar no Bolsonaro Bolsonaro é, tem problemas psiquiátricos graves ele tem problemas, se um filho dele morrer, eu duvido que caia uma lágrima Duvido, duvido que caia uma lágrima. Ele vai seguir a vida e dane-se. Esse cara é um psicopata gelado, ele não tem coração não, né? É, o que adianta ter deflação se os alimentos estão na estratosfera só para o gado lunático acreditar? É, porque se você baixar o preço da gasolina cortando impostos, a inflação no geral tende a baixar, mas no supermercado continua tudo no mesmo preço, porque o transporte é feito por diesel, o diesel não baixou, não baixou o preço do frete. Então isso daí é para enganar o povo, né? Cadê? É, eu também ando muito indignada com esse ser e saber que na minha família ainda tem gente que vota nesse coisa é, mas isso aí é, não tem jeito não isso aí é melhor se acostumar esse pessoal vai morrer bolsonarista o bolsonarismo é uma doença sem cura sabe, se tem um cara que foi assassinado por um outro que chegou gritando aqui é Bolsonaro entrou na festa de aniversário dele atirando pra matar todo mundo Aí o irmão dele é chamado para ir lá com o presidente. O cara vai, tira foto sorrindo. Esqueça, o bolsonarismo é uma doença sem cura, viu, Lenina? A gente vai ter que conviver com isso daí. É, no UOL saiu uma reportagem em que os combustíveis abaixaram, mas os alimentos não. Vou acabar de falar, né, Alexandre? É isso daí. A gente, é só ir no supermercado que a gente vê isso daí. né? É, Tony, lembra quando o Bolsonaro disse que o povo brasileiro tinha que comer capim? Ele fala essas coisas, ele tem um desprezo completo pelo ser humano, pelo brasileiro, pela vida de quem quer que seja, ele não tá nem aí não. Talvez o obscenário... ou Cadê, Denir? Talvez Bolsonaro tenha obsessão por gays só porque Carluxo é gay. Não sei, é, nem é da minha conta também. O que eu. Por mim, gente, essa família toda se explodia e acabava. O problema é o seguinte: ele não pode debochar da saúde pública, porque ele é presidente da república e ele tem obrigação de cumprir uma função. O que ele faz na vida privada dele é um problema dele, da família dele. Se a Michelle acha legal estar tá casada com um cara desse, achar que um cara desse é enviado de Deus, problema dela. Só que como presidente da república, ele tem uma obrigação, ele não pode falar essas coisas. Ele não pode falar que ele não se vacinou e que as pessoas vão ter que se vacinar. Ele voltou a falar ontem de tratamento precoce, nesse mesmo trecho de entrevista aí, eu cortei esse pedacinho, né? Voltou a falar de tratamento precoce, de cloroquina, que tem que dar a chance pro médico atender o paciente. Ele ainda tá nessa. Quem no mundo fala de cloroquina em 2022? Só o Bolsonaro. Ele ainda tá nessa, né? Cadê? Geraldo, boa tarde. Nem todos os bolsonaristas são canalhas, mas todos os canalhas são bolsonaristas. Ah, Geraldo, eu pensava como você em 2018. Eu pensava como você em 2018. Quem é bolsonarista? e viu 700 mil mortes por Covid, e vê que ele ainda debocha de vacina, que ele ainda defende tratamento precoce, que ele agora debocha de varíola dos macacos, que ele acha que todo mundo é gay, ele é o presidente da república que trata as pessoas assim, quem viu a corrupção com barra de ouro, bíblia com fotografia do ministro no MEC, corrupção por vacina no Ministério da Saúde, trator superfaturado, ônibus escolar superfaturado, kit de robótica para a escola de Alagoas do Arthur Lira, Kit de robótica para escola que não tem nem saneamento básico e ainda continua no bolsonarista, eu não penso mais. Eu pensava assim como você em 2018. Hoje, para mim, o bolsonarista é um canalha e tem muito canalha no Brasil. Tem muito racista, tem muito homofóbico, tem muito machista. Isso não é por acaso, não é mais desinformação. Isso não é. Em 2018 tinha muita gente desinformada, muita gente que de última hora foi prega no contrapé com a prisão do Lula, não sabia em quem votar, não conhecia o Haddad, não conhecia o Alckmin, não conhecia o Meirelles, não conhecia o Daciolo. Vota nesse Bolsonaro mesmo, votou de qualquer jeito. Mas hoje não mais. Hoje eu já não, não falo mais isso, viu? Chorito Pinheiro, o que é mais humilhante é a gente que tem que aguentar os deboches do Bolsonaro genocida isso é o preço de votar no Bolsonaro. O Brasil votou no Bolsonaro, são quatro anos disso daí. Né? Ai, meu Deus do céu. Logo o Bolsonaro vai receitar cloroquina para varíola dos macacos. Cadê que mais? Fátima. Boa tarde a todos. Esperançar sempre é Lula 13 presidente ainda no primeiro turno. Valeu, Fátima. Cadê? É, Luiz Carlos. Geraldo Camargo falou tudo agora. Tudo que você... Tudo que você. Tudo que você vê de atrocidades nos jornais, quem são os responsáveis? Eleitor do cretino. Cadê que mais? é mais? Verdade verdadeira, disse Marinette Logo o Bolsonaro vai receitar cloroquina, eu acabei de ler. O que é mais humilhante, eu acabei de ler. É, esse asqueroso, sempre com as respostas de duplo sentido de cunho sexual, não consegue responder nada de maneira coerente. É um psicopata. E isso não é porque é um. É um podcast, não é porque é o flow, é, ele é assim com chefes de Estado. Quando ele recebeu o presidente do Portugal, não dessa vez, porque dessa vez ele não quis receber, mas da vez anterior, a comitiva portuguesa saiu assim, onde é que eu vim parar? Que é do tempo todo piada de duplo sentido de cunho sexual, ele não consegue falar de nenhum assunto sério, ele não tem capacidade para ir um passo à frente, assim. ele não tem uma conversa concreta sobre nada. Ele só sabe fazer seu tiozão do pavê. Ele é um desqualificado, né? Cadê? Zenaide, professor, infelizmente a maioria da minha família que votou nele irão votar novamente. Mas Zenaide, e outra e outra e outra em 2026 aguarde. 2026 não tem Lula e esse pessoal vai votar de novo porque o bolsonarismo é uma doença sem cura, né? Rafael, COVID-19, varíola dos macacos, dengue, chikungunya e outras doenças não é pior que a doença sem cura, que é o bolsonarismo. Rafael Cardoso. Luciano, cheguei à conclusão de que não existem pessoas de direita no Brasil, o que existem são extremistas e de direita. A direita no Brasil, ela é extremista. A verdade é essa, eles são escravocratas, eles são contra os pobres, eles gostariam que o Brasil não tivesse 200 milhões de habitantes, eles queriam que o Brasil tivesse 40 milhões de habitantes, só eles, aquele grupinho de pessoas ricas, assim que pudessem usufruir do país todo, como que a gente vai viver com pouca gente aqui vendendo, vende um pedaço para quem quiser comprar, vende outro pedaço, vende as empresas, a hora que acabar vai todo mundo morar em Miami, eles não estão nem aí com o país, eles são racistas, eles são homofóbicos, eles são machistas, e eles são extremamente escravocratas. Eles não ligam pra ver o pobre passando fome. Se tiver que... Gente, o Dória. O Dória, que era presidente da Embratur. O Dória, vocês lembram disso aqui, ó? Ó. Ó. Vocês lembram disso aqui? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Vocês lembram desse tipo de propaganda da Embratur? Que no fundo estimulava o turismo sexual no Brasil, ó. O presidente da Embratur dessa época era o João Dória. Esse João Dória de agora. Que só vendia o Brasil desse jeito, assim, ó. Você ia numa banca de revista, o cartão postal era sempre assim. Mulher pelada, mulher de biquíni. O presidente era o João Dória. Quer ver, ó. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui do João Dória dessa época. Quer ver? Ó? Aqui, ó. Era esse João Dória aqui, o presidente da Embratur. Presidente da Embratur de Sarney, Dória propôs fazer da seca atração turística. Era isso que eu ia falar para vocês, ó. Ele saiu por desvio também, ó. TCU conclui que Dória desviou 6,5 milhões de cruzados da Embratur. Deixa eu explicar. Nessa época em que o Dória era presidente da Embratur, ele propôs transformar a seca do Nordeste em atração turística. Ele foi, eu não lembro se foi, acho que foi para Fortaleza. Ele foi para Fortaleza, propôs a ideia de que o governo trocasse os programas de irrigação, parasse de gastar verba com irrigação, porque não davam retorno, segundo ele, e gastasse essa verba com turismo, porque os ricos tinham direito de conhecer a parte rica e a parte pobre do Brasil. Então você imagina, você chegar assim... Você pega um avião com conforto, vai até Fortaleza, pega um ônibus de luxo com ar-condicionado, vai até uma área bem seca, vê os pobres ali comendo no chão batido, né, comendo... É, mato, qualquer coisa ali cozida para não morrer de fome, pedindo pelo amor de Deus, aí você dá uns trocados, compra uns artesanatos e vai embora falando, nossa que viagem importante, como é bom a gente conhecer esse lado do Brasil tomara que um dia mude, era isso que ele queria fazer, ele saiu corrido de, de Fortaleza quando ele propôs essa ideia, você quer ver? Ó? deixa eu ver a matéria aqui cadê? quer ver? Ó? Dória Hum, pera aí olha aqui dá uma olhada proposta de fazer da seca atração turística não agrada aos nordestinos vamos ver se dá para ler ó cadê o jornal da época quer ver ó ó a ideia do presidente da Embratur, João Dória Júnior, de aproveitar a região semiárida do Nordeste como atração turística não agradou ao ministro do Interior, Joaquim Francisco Cavalcante. O ministro disse que, como nordestino, não pode concordar que se transforme um problema como a seca em atração para o turismo. Prefiro imaginar que essas declarações não existiram, disse Cavalcante. O ex-governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, acredita que a proposta tenha sido feita com a melhor das intenções, mas disse que a, há... aqui acho que tá cortado. Pera aí. Mas disse que a, há... cadê? Meu mouse travou. Opa, aqui. Mas disse que há aqui tá cortado mesmo. Ele entende que é preciso mudar a mentalidade da população do Nordeste e de outras regiões do país sobre a seca. Pinho acha que chegou a hora de se buscar uma solução desse problema secular através da criatividade. Ele se disse contra a exploração da miséria dos flagelados, mas entende que ela só poderá ser erradicada a partir de investimentos do governo e da iniciativa privada na região. Por isso, considera válido que se transforme as zonas secas em polos de produção artesanal. Junto ao público, a ideia de João Dória também repercutiu negativamente. A matéria está cortada aqui, né? Então, o que o João Dória queria fazer era transformar a seca do Nordeste em atração turística, não era acabar com a seca, era transformar a seca em atração turística. O que, que vocês acham? Vai Lula, o presidente e os seus, na verdade, morrem de medo das minorias, por isso chamam de vira-latas, por isso atacam, atacam por medo. É porque é só inferiorizando as minorias que eles conseguem manter os locais de privilégio, porque uma família, por exemplo, que nunca trabalhou, que nunca fez nada, se tem justiça, eles vão ter que se virar para se manter. E esse privilégio só pode ser mantido com muita gente ignorante. Né? Se eu der escola para as pessoas, Bolsonaro não tem mais vez na política. Então eles precisam da ignorância, eles precisam do sofrimento dessa gente. Né? Cadê? Obrigado, viu, vai Lula? Obrigado pelo seu superchat. Depois do presidente de Portugal e outros chefes de Estado querem visitar ou receber o ainda candidato Lula, o coiso fica com ciúmes, Guilherme Ribeiro. Cadê quem mais? Estela Castelo, viva Lula no primeiro turno. Obrigado, Estela. Obrigado pelo seu superchat. Viu? Obrigado pela colaboração. Cadê? É... Pronto, deixa eu per perder aqui. Esse Dória é outro oportunista. Recebeu o que merecia. Foi chutado para a lata do lixo. Ana Oliveira, eu até agora não entendo porque ainda tem gente votando nesse Bolsonaro diante do comportamento do mesmo. Vou falar de novo. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Acho que vocês não entendem o significado dessa frase. É grave o que está acontecendo com o país. É grave. Essas pessoas não vão deixar de ser bolsonaristas. Não acha que, ah, mas olha o que, que ele fez, por que, que a pessoa ainda vota. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Essas pessoas estão com alguma coisinha, com algum parafusinho meio solto para ainda votarem no Bolsonaro. De verdade. De verdade, viu? Cadê? Vitor e o Fusca, estou muito preocupado, as pesquisas eleitorais estão dando uma tendência de crescimento do bolso, o Lula tem que ganhar essa eleição, então eu vou falar de novo o que eu falei no começo da live, não fale mais sem medo de ser feliz, porque você tem medo. Vitor, eu tenho que parar com isso de ter medo, cara, ai, estou muito preocupado, mas... O que eu posso falar para você, né? Porque se você tem que fazer o seguinte, Vitor, vem aqui comigo que eu vou te mostrar, ó. Você vai colocar aqui no Google. Média, Estadão, dados. Média, Estadão. Espera aqui. Média, Estadão, dados. Não são imagens que eu quero ver. Aqui, ó. Agregador de pesquisas do Estadão. Pronto. Lula tem 45 na média. Estadão. Vantagem sobre Bolsonaro é de 14 pontos. O Estadão pega pesquisas. São 14 institutos de pesquisas, pesquisas presenciais e pesquisas por telefone. E olha, aqui você vê um resultado de todas as pesquisas. Eu não sei onde que você está vendo o crescimento do Bolsonaro. Olha aqui, ó. Lula dia a dia. 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, Aqui 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, dia a dia. E volta seis meses atrás, o Lula tinha 45%. 45 45, aí caiu para 44, 44, 44, 44, 44, aí caiu para 43, 43, 43, 43, aí foi para 44 de novo, aí foi para 46. Tá na mesma há 7 meses. Olha o Bolsonaro aqui, ó. Ó, 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30. Deu uma osciladinha. 30, 31, ó, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31. Cadê a tendência de queda? É porque você tá vendo uma pesquisa. Você fala as pesquisas, você viu uma pesquisa. Você viu a pesquisa é, BTG FSB, mas olha o agregador. Por que. que ó, aqui é bom porque te pega só as pesquisas presenciais. Olha. Olha só as pesquisas presenciais. Olha só as pesquisas telefônicas. Olha como a diferença é menor. Dá seis pontos. Nas telefônicas, você viu uma pesquisa telefônica, que é o BTG-FSB. Mas sempre foi assim, ó. Sempre foi assim uma diferença menor nas telefônicas. A gente sabe por quê. A pesquisa telefônica exclui os mais pobres. Agora, pega aqui todas as pesquisas, ó. Tem uma estabilidade muito grande. Tem uma estabilidade muito grande. O Bolsonaro deu esta crescida aqui, ó que coincide com a saída do Sérgio Moro e a migração de votos. Fora isso, é uma estabilidade muito grande. Não tem novidade, meu cara. Não tem novidade. Mas vocês não podem se assustar por causa de uma pesquisa. Ah, mas eu tô muito preocupado. Ah, mas... Ou ele foi no podcast. Ah, mas ele... Sem medo de ser feliz. Valeu? Paula, muita gente não entende ou não quer entender que faz parte da classe trabalhadora. Preferem viver na ilusão de que são elite. Essa é uma das raízes do bolsonarismo. É o racismo é o racismo, porque nós tivemos escravidão até quase o século XX então você não vê o pobre como ser humano se você parte do princípio que ele só existe para gerar trabalho e para você enriquecer sem trabalhar, os ricos do Brasil enriqueceram sem trabalhar o Brasil é um país que enriqueceu a custa do trabalho escravo né? então você não olha o outro como ser humano e aí você não quer ser daquela classe trabalhadora, porque a classe, traba... a classe trabalhadora é formada por não humanos. A lei definia o escravo como bem. Era considerado bem-semovente, que é a mesma categoria do gado. O gado e o escravo eram bens, da mesma maneira. Então, eu não vou me identificar como trabalhador num país em que o trabalhador não é considerado ser humano. O escravo estava abaixo de ser humano. Então, esse é que é o problema. A nossa sociedade é escravocrata, né? Cadê que mais? É, Cris, bolsonarismo é uma doença e a mente dessas pessoas perdeu a capacidade de raciocínio. É uma seita, pronto. Edson, mas o bozo quer pegar o povo pelo estômago. Ele tirou tudo dos pobres próximos às eleições, devolvendo tudo depois chicotes no povo ano que vem. Isso se for eleito, né, Edson? Cadê? Bolsonarismo não é questão de política, é questão de caráter. Essa gente é ruim na sua essência, Arilena. É, essas pesquisas foram feitas por telefone não dão chance a respostas reais do que o povo quer e pensa não me assustam nem um pouco Lula presidente sem medo de ser feliz sem medo de ser feliz né? Ana Maria tenho duas irmãs evangélicas uma me diz que Deus não vai permitir o Bozo ganhar a outra diz que Lula não vai ganhar mas não fala o nome de Deus então fico pensando com ou sem temos que votar em Lula valeu Ana, cadê? É, olá, olá, presidente Lula disse a Sônia Nobre, cadê que mais? Cadê vocês? Pesquisa BTG deu diferença de Lula e Bolsonaro de apenas 7%, BTG é o banco do Paulo Guedes, assim sendo essa pesquisa é por ser só falsa. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é isso, foi fundado pelo Paulo Guedes, mas ele já vendeu. O que importa é isso aqui, ó. o que importa é isso aqui. O que essa pesquisa deu sete pontos de diferença, é o que as pesquisas telefônicas dão. Isso aqui é a média das pesquisas telefônicas, ó, 41 a 35. Tá certo uma pesquisa telefônica dar isso, porque ela exclui os pobres. Ela exclui os pobres, ó. As pesquisas telefônicas dão distância menor, realmente. Entendeu? Está normal, é normal que seja assim. Mas quando você olha a média de todas que o Estadão faz, o Estadão faz a média de 14 institutos, ó, 45 a 31, são 14 pontos de diferença e há muito tempo, olha a estabilidade, são duas linhas praticamente retas, esse crescimento do Bolsonaro aqui foi de março para abril, que foi quando o Sérgio Moro desistiu, aí ele cresceu porque ele recebeu votos, herdou do Sérgio Moro, pronto, mas fora isso não tem crescimento, o Bolsonaro não tem crescimento nenhum. Isso é uma média. Uma pesquisa pode dar um resultado mais para lá, outra pesquisa pode dar um resultado mais para cá, mas na média não está acontecendo nada. Gente, se você trabalhar com pesquisa, não pesquisa eleitoral, mas com pesquisa científica, é normal ter um resultado discrepante, é normal, isso acontece. Você tem erros metodológicos, você tem alguma coisa que pode acontecer fora do seu controle, é normal que uma pesquisa tenha um resultado discrepante, mas olha a média. Isso aqui é uma média, tá? Está estável há muito, muito, muito tempo. Valeu? Pronto, cadê? É, se pudesse, votaria duas vezes no 13 já está chegando, já está enchendo o saco esse tal Bolsonaro. Aí você vai ser preso, isso é crime eleitoral. É, Edgar, se analisar todas as revoltas populares no Brasil, sempre a verdade é escondida, pois quem queria escrever era a classe dominante, pois o os dominados pouco sabiam escrever e aí ficava só um lado. Pronto, cadê? É... Sem medo de ser feliz, disse a Cris. É, Luiz, não consigo entender porque o motivo precisa ter medo de bolsoloides. Precisa sim é ter coragem e ser firme e não deixar ser massa de manobra desses bolsonaristas. Pronto, cadê? É, Viviane, até porque o pobre não atende chamada de número estranho porque pensa que é cobrança, falo isso por mim mesmo. Não, e assim, é, é uma pesquisa que é feita por robô. Não é uma pesquisa que o Instituto liga para você e conversa com você. É assim, Viviane Jacobi, aqui é um Instituto FSB, pesquisa eleitoral, se você quiser participar, digite 1. Um. Se não quiser participar, digite 2. Digite a sua idade, a sua renda fica entre tanto e tanto, a sua não sei o que, a sua não sei o que, faz um monte de perguntas sobre você para começar a fazer as perguntas para valer, porque não é só alguém, tem que ser alguém dentro daquele perfil definido, então eu estou procurando uma mulher com essa idade, com essa renda, com esse nível de escolaridade e tal, e é robô. O pobre está trabalhando, o pobre não tem tempo para ficar duas horas participando de uma pesquisa, não sei o quê. O pobre, se tiver telefone, ele não participa disso daí. Né? É muito difícil que participe. É, você e ajudante de pedreiro ou uma faxineira, você vai para. Você vai para a pesquisa. Não entendi, Rafael, como assim? Inês, comecei hoje meu jejum e orações para esse Beato e para a cadeia. D'Alanhol, chefe da quadrilha de procuradores e ladrões mais perigosa do Brasil. Não me peçam convicção, só tenho provas. Valeu, Inês. Cadê? Que mais? É... Arilena, sou igual a Santo Tomé, só acredito que Bolsonaro vença depois de 2 de outubro com a contagem de votos. Enquanto isso, Lula é presidente sem medo de ser feliz. Pronto. Cadê? Lá vem mais um preocupado. Ó. David, estou muito preocupado com o início da campanha a partir do dia 15, pois até agora não consegui minha toalha do Lula ou uma bandeira do PT. Tcharam, tcharam. Eu vou fazer o seguinte para vocês, ó. Sexta-feira é meu aniversário. E... Sexta-feira é meu aniversário. Eu vou fazer uma postagem no Instagram. Daqui a pouco, vocês já podem ir lá no Instagram, no Pensando Alto Insta. Vocês vão lá no Pensando Alto Insta, que eu vou fazer uma postagem no Instagram para vocês. E aí, eu vou fazer um sorteio de duas, de duas caixas misteriosas. O que será que tem lá? Não sei. É uma caixa misteriosa. Você vai participar do sorteio, eu vou mostrar aqui para você. ó. E eu não sei o que, que você vai ganhar. Olha sorteio vai ser dia 12, que é meu aniversário, vai ser uma caixa misteriosa. Nessa caixa pode ter uma toalha do Lula? Pode ter uma toalha do Lula. Pode ter um iPhone 13 Pro Max? Pode ter um iPhone 13 Pro Max. Pode ter um menor abandonado? Pode ter um menor abandonado. Pode ter um filhote da Teca, mesmo a Teca sendo castrada? Pode ter um filhote da Teca, mesmo sendo a Teca castrada. Eu não sei o que vai ter, mas de repente é uma toalha, de repente é uma camiseta, de repente é um boné... Vai ser na sexta-feira, que é meu aniversário, vão ser três, três, três caixas surpresas. O sorteio vai ser feito pelo Instagram. Então, por favor, me siga no Pensando Alto Insta. Eu vou fazer essa postagem daqui a pouco, aqui, ó. O sorteio vai ser feito por lá, porque o YouTube não permite fazer aqui, tá? É, você fazer o sorteio aqui, ó, pelo Instagram na sexta-feira, que é meu aniversário, e vocês que não apareçam para você ver o que vai acontecer. Eu não sei qual é o prêmio. São três prêmios surpresas. Você vai receber uma caixa surpresa, quando chegar você vai saber o que você ganhou. O que será que eu vou mandar para você? Será que é um iPhone 13 Pro Max? Será que é um filhote da Teca que está dormindo aqui no corredor? O que será que é? Oba, essa caixa é minha. Tomara, boa sorte. Tomara, três pessoas vão ganhar, vão ser três caixas surpresas. Eu não sei o que vem dentro. Pode ser, de repente, um transatlântico? Pode, por que não? Pode ser um caiaque? Pode, por que não? Pode ser um cavalo pangaré? Pode, por que não? Cadê? Boa tarde, Júlio César. O senhor tem razão. Temos que aproveitar esse ano que será o último. Quatro anos com Lula, depois não terá outro para ficar no lugar do Lula. Não é que não tem outro para ficar no lugar do Lula. É que pessoas como Lula são raras, você não acha, por exemplo, é, pensa, por exemplo, no Nelson Mandela, que ficou preso 27 anos, 27 anos, por ter feito nada, por ter feito nada, 27 anos, por lutar contra o apartheid, o regime de separação entre negros e brancos na África do Sul, Quase três décadas preso. E o cara sai e vira presidente da república. Ah, vamos preparar alguém para substituir o Nelson Mandela. A Gente, não existe. São figuras únicas da história. O mundo tem um respeito pelo Lula que não tem outra pessoa que vai ter. Vai ter alguém para a gente votar. Vai ter alguém da esquerda, vai ter alguém do PT. Pode vencer a eleição, pode ser um bom presidente. Mas outro Lula não tem mais. É a última eleição, ele já nem deveria estar disputando. Se não fosse contra o Bolsonaro, ele nem disputaria, e é a nossa sorte. E é a nossa sorte que tem o Lula. Se não tem o Lula, o Bolsonaro estava reeleito. Então ele está disputando essa eleição, nem é por ele. Né? Cesário, 12 de outubro, me dá saudades. 12 de outubro? Não, antes. Antes. 12 de agosto. 12 de agosto, Cesário, um abraço, viu? Obrigado por ser membro do canal. Sexta-feira. sexta-feira Ahá, então, eu estou concorrendo... Eu que comecei a seguir você um mês atrás, boa tarde a todos. Eu vou fazer a postagem já já, Joana. Já já eu vou fazer a postagem no Instagram, no pensando o auto-insta. Vai ter as regras lá do que, do que você tem que fazer, é bem simples. É uma bobagemzinha só. E o sorteio vai ser dia 12 de agosto, no meu aniversário. Boa sorte, viu? Boa sorte. Quem vive fora do país tem direito a receber a toalha, já que é a última eleição do Lula, se pode, deixa... Uma para o exterior. Pro... Não, qualquer pessoa pode participar. Só que o frete para mandar para o exterior fica, depende do país. Fica 300 reais Aí não tem como pagar 300 reais Se você quiser receber por 300 reais eu mando. Esse caso você ganhe, né? Se você quiser, eu mando para você. Fica muito caro. Fica caro para caramba para mandar para o exterior. Mas se ganhar, viu? Lula vai ganhar no primeiro turno. Sargento Francisco. Valeu. Cadê? É... cadê que mais boa tarde Danilo Júnior boa tarde servir ao exército e realmente distrair e cansar são técnicas militares em combate, mas usar isso contra o próprio povo é covardia mas é assim, é assim ele não liga, ele não tá nem aí ele não tá nem aí, né vindo do rio infelizmente só horror terra plana dos gadinhos, o que, que quer dizer isso é... só não pode ser um desses livros que o senhor comprou, não, mas tem aqui ó é mesmo, né? Eu podia sortear o livro do D'Alanhol para vocês. Cadê aqui? Eu podia sortear para vocês. Sabe o que você deu uma boa ideia? Eu não sei o que vocês vão ganhar, porque é um prêmio surpresa. Vocês podem ganhar o livro do D'Alanhol. Olha que beleza, o D'Alanhol! Vocês podem ganhar, de repente, o livro da Carla Zambelli. Olha aqui, ó. O livro da Carla Zambelli. Porque é bom. O dia que vocês estiverem com saudade dela. Tem uma fotinha da Carla Zambelli aqui atrás, ó. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Vocês podem, de repente, ganhar um livro da Carla Zambelli. Eu não sei o que vocês vão ganhar. É uma caixa surpresa. De repente, vocês ganham o livro do Ciro Gomes. De repente, vocês ganham o livro do Ciro Gomes, ó. O homem que agora percebeu que se ele botar a mulher pra falar é melhor. Quanto menos ele aparecer, melhor pra imagem dele. De repente, vocês ganham. Ou vocês querem o livro da Lava Jato? Do Sérgio Moro, ó. De repente vocês ganham e começa a cantar: Ministro Sérgio Moro, eu te amo! <risos> Cadê? Ó, eu vou parando por aqui, tá? Porque na hora que der 5 horas, no máximo, eu já tô sentado aqui de novo para preparar a live da noite. Então, dia 12, eu vou fazer a postagem no Instagram agora, vai para lá, ó, pensando alto. Vocês não vão, né, gente? Tem duas mil pessoas aqui. Vão 15 para lá. Vocês eu vejo que ela tem 10 inscrições. Vocês não vão. É uma preguiça de clicar assim. Segue lá, pensando o Auto Insta. Porque eu vou dar três caixas surpresas que eu não sei o que vai ter. Mas são prêmios do meu aniversário para você. Sexta-feira é o meu aniversário. Ai de quem não estiver aqui. Valeu. Obrigado pela participação. De noite tem mais. Um beijo grande. Até daqui a pouco. E tchau. Valeu, meu povo. Obrigado. Tchau.